2: Eu sou Adolfo Neto, professor da UTF-PR Curitiba e coordenador do Emílias Podcast. Junto com a professora Maria Cláudia Emer, coordenadora do programa Emílias Armação e Bits, conversei com Aleteia Araújo, professora da Universidade de Brasília, UNB, e uma das coordenadoras do projeto Meninas.com, cujo lema é Computação Também é Coisa de Menina. Uma das mensagens dela é que mulheres e meninas não devem ser incluídas por serem mulheres. O que não pode acontecer é que elas sejam excluídas por serem mulheres. Vamos ao episódio. Olá! Hoje estamos aqui com a Aleteia Araújo, ela é professora da UNB e coordenadora do Meninas.com. Quem vai entrevistar ela comigo hoje é a professora Maria Cláudia Emmer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
0: Tudo bem, Adolfo.
2: Então, Aleteia, seja bem-vinda ao Emílias Podcast. Tudo bem?
1: Tudo bom? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigado, Sra. Maria Cláudia, obrigado, eu sou Adolfo Neto. Feliz pelo convite.
0: Que bom, Aletheia. nós também ficamos felizes que você aceitou o convite.
2: Bom, Aletêa, começar com a pergunta sobre o Meninas.com. O que é o Meninas.com e por que ele existe?
1: O Meninas.com é um projeto de extensão da UNB, e nós temos trabalhado também com pesquisa, uh, e que o objetivo é incentivar a maior participação de meninas nos cursos da área de computação. Então, ele começou com o ensino médio, mas hoje, a gente, há uns três anos atrás já, a gente percebeu que o ensino médio só era pouco. Então, hoje, meninas.com atua também no ensino fundamental. Então, atua nos três níveis: ensino fundamental, ensino médio, incentivando essas meninas a atuarem na área de computação. E, atualmente, a gente tem também trabalhado com as meninas no, no nível superior, na UNB, porque elas entravam e a gente, ah, então nosso objetivo está cumprido. E aí não apoiava essas meninas. A gente percebeu que não. Além da gente atrair essas meninas para o nosso curso, a gente tem que apoiar essas meninas durante toda a carreira.
0: Certo. E outra pergunta a respeito do meninas.com. Vocês têm alunos atuando como voluntários, monitores, auxiliando nas atividades de vocês? É... Durante esse tempo todo que vocês já estão aí né, desenvolvendo o projeto, já são dez anos. São 10 anos.
1: É, nós tivemos no início um aluno que atuou como monitor. Ah, e isso foi logo no início. Ah, depois, não, depois ele se formou e a gente ficou só trabalhando com as meninas. Alguns alunos até nos procuram, poucos, né? mas até nos procuram para nos apoiar, mas a gente tem priorizado trabalhar com as meninas, com as alunas, porque a gente percebe que, quando entra um aluno na sala para falar com as meninas, elas já ficam inibidas. Então, a gente prioriza sempre trabalhar com as meninas, como monitora, mas a gente tem professor, porque o meninos.com... A atuação dele é, ele vai até as escolas de ensino fundamental, ensino médio, e as escolas que nós chamamos de escolas, escolas parceiras passam a ter aulas semanalmente com os assuntos relacionados à computação. Então, a gente precisa ter um apoio na escola, um professor que literalmente vista a camisa da, do projeto, porque a gente não consegue estar em todas as salas de aula, toda semana. Hoje nós estamos com 12 escolas, então a gente não consegue. Ah, mas aí tem professores das escolas que são né, é, de sexo masculino e que atuam, mas são professores que as meninas já conhecem, já têm uma familiaridade, são professores geralmente que é, apoiam né, essa causa, então isso tem sido bem tranquilo. Mas aluno, monitor, não, não temos. É.
0: O
2: projeto foi criado em 2010. E nesses anos todos, em algum momento você desanimou, pensou em se afastar ou no fim do projeto?
1: Adolfo, até deveria, tá? <risos> até deveria ter pensado nisso, mas eu não pensei, não. Eu não pensei porque eu acredito muito nesse projeto no sentido dele poder mudar realidades, no sentido dele poder mudar vidas. Então, a gente tem casos, assim, lindos, em que as meninas diz professora, eu só estou aqui porque eu conheci o projeto. Então, são alunas que não pensavam em fazer curso superior. Ou, então, que pensavam fazer curso superior, mas não na área de tecnologia, porque na cabeça delas isso é para menino. Na cabeça delas isso é muito difícil, elas não têm capacidade de atuar nesta área. Então, na hora que você vai de forma lúdica, mostrando o que é o profissional da de computação como é que ela pode atuar, o que é que ela pode fazer, elas começam a acreditar que sim, que elas podem. Então, às vezes que eu poderia ter pensado em desistir, eu penso nesses casos e eu falo assim, não, não posso desistir. E aí, vamos acordar às quatro horas da manhã para fazer projeto, para submeter projeto ao CNPq, para submeter projeto onde estiver aberto, para conseguir bolso, para conseguir algum recurso. Então, eu deveria ter pensado em desistir, ter tido alguma situação de pensar em desistir, mas pelo cansaço e acumular atividade. Mas, como eu acredito muito que eu posso mudar a realidade, eu deixo isso de lado e dormir é para os fracos. <risos> é.
0: Como é a sua atuação como professora de graduação na UNB? Né? Que disciplinas você seleciona? Para quais cursos? Tá.
1: É, na graduação, geralmente, eu trabalho com sistemas operacionais e trabalho muito também com introduções em engenharia de computação. E aí o objetivo de trabalhar com introduções em engenharia de computação é justamente atuar com os calouros. Né? porque é muito comum, muito comum eu chegar na turma de 40 alunos ter duas meninas, ter três meninas. Teve um ano que nós tínhamos cinco meninos, era mais do que 10%, então, assim, foi um sucesso. Exatamente, eu, eu falei assim, gente, eu estou muito feliz, os alunos olharam assim para mim sem entender nada, né? Como? Eu fui explicar. Então, por isso que eu atuo, geralmente eu atuo um semestre sim ou não, com essa disciplina de introdução à engenharia de computação, que era no primeiro semestre, é, e atuo todo semestre no curso de sistemas operacionais. Na graduação, são essas disciplinas, né? Na pós, na pós, eu atuo na área de cloud computing, na área de sistema distribuído, alto desempenho. É, é isso
2: que era a próxima pergunta. Então, você... Essa é a sua área de pesquisa, sistemas distribuídos e ao desempenho. E aí você orienta isso. mestrado e doutorado no programa de pós-graduação informática, é isso?
1: Isso, nós temos dois programas. Nós temos o programa de pós-graduação informática, que tem mestrado e doutorado acadêmico, e tem o mestrado profissional, que é a pós-graduação em computação aplicada. Então, eu atuo nos dois, né? Uh, até semestre passado, eu estava como coordenadora do mestrado em computação aplicada. Hoje, não. Só estou é, atuando nas duas pós.
2: Ah, interessante. Aqui a gente tem também o, o mestrado profissional em computação aplicada. A gente não tem o, o acadêmico, né? mas tem o profissional. No momento, eu estou coordenador.
1: Ai, boa sorte, Adolfo. <risos>
2: Já está acabando, é só até, o, até março do ano que vem.
1: Passa, vou dizer para você que passa rápido, tá?
0: É, é. É, recentemente você publicou um artigo chamado Mulheres na Pós-Graduação nas Áreas de Exatas, um estudo de caso na Universidade de Brasília. Conta um pouco para gente gente da história desse artigo, de como foi, quais foram os resultados.
1: É, esse, esse artigo surgiu com alunas nossas de PIBIC. É, hoje, eu, professora Maristela, nós estamos com três alunas de PIBIC, eu com uma, ela com duas alunas de PIBIC, e as três alunas estão trabalhando, eu tenho outros alunos de PIBIC, mas essa aluna está trabalhando nesse levantamento de dados, né, é, buscando entender por que, que poucas mulheres interessam nessa área. E aí, a gente, ano passado, fez um estudo em relação à graduação, e esse ano, esse último artigo, a gente fez na pós. Né? E uma coisa que, que me chamou a atenção é que, como foi, foi, foi dito, eu atuo nos dois programas de pós. No de computação aplicada, a minha, a, o nosso programa aqui, de computação aplicada, tem quatro linhas de pesquisa. Uh, a minha linha é de infraestrutura. Tem infraestrutura, tem engenharia de software, tem ciência dos dados e gestão de risco. A minha é de infraestrutura. Uh, esse programa existe desde 2012, há oito anos. Nós nunca formamos nenhuma mulher na linha de infraestrutura. As poucas mulheres que nós formamos foram na linha de, de engenharia de software e uh, gestão de risco. A infraestrutura nenhuma mulher. É, e eu acho, e aquilo que, que a gente já, já percebeu, assim, quando parte para essa área mais de infra, geralmente as mulheres se assustam. E é uma coisa que me intriga demais, porque é uma coisa que eu sempre gostei, a área que mais. é minha paixão. E eu fico querendo entender. Então, como eu falei hoje, embora o projeto meninas.com seja um projeto de extensão, a gente tem atuado também como pesquisa, porque tem inúmeras questões aí que nos intrigam e a gente tem muito interesse em pesquisar entender um pouco melhor.
2: É, eu achei interessante você falar essa questão de uh, ter poucas mulheres na área de infraestrutura, porque foi, foi essa uma das motivações para eu ter convidado uma das alunas do PPGCA, Aline Jordão, que é especialista em operação de redes, que ela foi uma das... Entrevistadas aqui do podcast em 21 de fevereiro. Porque eu, particularmente, não gosto também dessa área de infraestrutura, e talvez por eu não ter contato com muitas pessoas, eu, eu achei: não, peraí, tem um, a gente tem um aluno nessa área? Não, vou entrevistar, porque um dos objetivos desse podcast é trazer a, a maior diversidade possível de, de perfis profissionais para que a gente possa. É, para que as meninas, e os mesmos meninos, os homens, mulheres que eu escutam, eu ah, essa aqui é uma área interessante, quero seguir por essa área da, da computação. E agora a gente entra numa, numa parte do podcast onde eu, a gente gosta de saber um pouco mais da, da história da pessoa relacionada com, com, com outras questões. Então, você se lembra como é que você se interessou pela área de computação? O que é que fez você seguir carreira na área de computação?
1: Eu lembro, lembro como se fosse hoje a escolha. Por quê? Uh, eu venho de uma família muito humilde, muito pobre mesmo. A família da minha mãe é de Macapá, meus pais são separados, minha, a família do meu pai é de Natal. Então, eu pensava assim, eu tenho que fazer um curso, que eu possa usar matemática, que eu adorava matemática, adorava exatas, sempre gostei, e que me desse dinheiro. Porque eu precisava sair daquela situação de pobreza. E, na época, a computação era vista como a profissão do futuro. Então, eu pensava assim, eu acho que isso vai dar dinheiro. E eu vou trabalhar com matemática, que é o que eu gosto. Então, por isso, eu escolhi computação. Uh, e, durante todo o curso, eu nunca me arrependi. Nunca pensei assim, ah, eu, eu estou no curso errado. Não. Lógico, como todo mundo, eu sempre falo isso para as meninas, é natural que você tenha momentos de altos e baixos, como tudo você faz na vida. Mas pensar em desistir do curso eu nunca pensei. E mesmo porque eu tinha aquela merda, pensava assim, eu tenho que formar logo porque eu preciso começar a trabalhar para ganhar dinheiro. Então, tem que fazer isso aqui. Né? Então, na época eu fiz na Federal do Pará. quatro anos e meio e eu fiz em quatro anos, aí tive que pedir autorização da reitoria para antecipar, mas eu fazia um monte de matéria, porque é, eu, tinha, eu tinha essa necessidade de fazer rápido o curso porque eu queria começar a ganhar dinheiro.
2: Desculpa, Leté, é que eu acho que problemas de internet cortou um pouco aqui, então você fez tá. em quatro anos, um curso que era de quatro anos e meio na Federal do Pará, mas qual era o curso mesmo?
1: Era ciência da computação, bacharelado ah. em ciência da computação.
2: Certo. Aí depois você fez. Em, em algum Aí momento. Depois,
1: eu já emendei, já emendei para o mestrado. Fiz mestrado na USP São Carlos. E foi assim, bem, bem emendado mesmo. Eu, eu, eu defendi o TCC numa sexta-feira, no domingo eu estava viajando para São Paulo para começar o mestrado na segunda. E eu fui é, para São Paulo sem nunca ter ido para São Paulo. E fui com a cara e com a coragem, assim, apoiado pela minha mãe, que sempre me apoiou. É, é o meu posto seguro até hoje. Então, ela sempre falava assim, vai. Sem saber se ia dar certo ou não, ela falava, é isso que você quer? Vai, que eu dou o um jeito. E fui. E aí, fiz mestrado é, na USP São Carlos. Ah, e quando eu terminei o mestrado, foi que eu é, consegui meu primeiro emprego. Uh, que foi para dar aula no interior do Pará, numa cidade chamada Santarém. Então, eu fui para Santarém, também, embora eu seja paraense, eu fui para Santarém sem, pela primeira vez, sem nunca ter ido. Uh, mas fui, porque era uma proposta irrecusável, era um salário muito bom, principalmente para ser o primeiro salário. Eu fui. E na minha ilusão, olhando o mapa, você olha o mapa e fala assim: ah, Santarém é pertinho de Macapá, vou pegar um avião toda semana. E vou estar com a minha família, mas não é bem assim, porque é, é, só tem avião, não tem carro, não tem, não tem ponte, então a passagem não é tão barata assim, então não foi tão fácil quanto eu imaginava. Na verdade, foi bem mais difícil, porque eu não conseguia ir sempre e era uma cidade pequena que eu não conhecia ninguém. Então, eu trabalhava de segunda a sexta, sexta-feira eu chegava em casa, fechava a porta do apartamento, abria no outro segundo para trabalhar. Então, é, tanto que eu fiquei um ano e meio só, eu pensei, vou ficar um ano. Aí, nesse um ano, eu já tinha orientado, estava orientando vários alunos e eu não quis deixá-los no meio do caminho. E aí, eu fiquei um ano e meio. Depois de um ano e meio, eu disse, não, eu não aguento mais ficar aqui, eu preciso ir embora, não vou enlouquecer. Aí, foi quando eu vim para Brasília.
2: Ah, você foi para Brasília antes E depois só que foi fazer o doutorado?
1: Foi, exatamente Foi, eu termine... Aí depois de um ano e meio Eu resolvi vir para Brasília Nisso apareceu um concurso Na Católica aqui de Brasília ah, Fiz um concurso aqui Passei e comecei a trabalhar aqui Em Brasília Depois de três anos que eu estava aqui Foi que eu fui fazer o doutorado uhum. Então, depois de três anos Eu fui fazer o doutorado Aí fiz doutorado na PUC do Rio Sempre nessa área de sistema distribuído, mestrado, graduação, doutorado, sempre foi nessa área de sistema distribuído, desempenho. Então, fiquei quatro anos no Rio, e quando eu voltei ah, para Brasília, ah, coincidentemente, estava tendo concurso na UNB. Então, quando eu voltei após doutorado, ah, depois de um ano, eu fiz o concurso e aí fui para a UNB, mas até então eu atuava na Católica de Brasília. Certo.
0: Ok, você falou um pouco a respeito de matemática, né? Do quanto você gostava de matemática. E aí eu te pergunto o seguinte, o inglês e matemática, eles são essenciais para quem quer seguir uma carreira na área de computação? Excelente pergunta. É, eu diria que matemática, sim. E inglês, não,
1: porque... porque é, o inglês, você precisa, é fundamental, mas você consegue adquirir este conhecimento... Durante o curso, a matemática, você precisa gostar, você precisa ter afinidade. É, eu sempre digo assim: se você chega na, na hora de fazer, tomar uma decisão profissional, e você não gosta, você não tem afinidade com uma área ou com outra, é muito difícil você desenvolver essa afinidade. Então, eu sempre digo assim para mim: você tem que gostar de exato. Tem que gostar, eu gosto de física, eu gosto de química, eu gosto de matemática. Então, isso demonstra que você tem perfil para atuar nessa área de exatas. Né? Agora, o inglês não é fundamental, se você não sabe o mínimo, você provavelmente não vai conseguir concluir um curso, né mas isso você vai adquirindo, assim como você vai adquirindo né, outras habilidades, mas a, a, a matemática eu vejo como não uma habilidade a ser adquirida, mas uma afinidade, você ama ou não ama, né e aí se você não ama, é muito difícil você escolher uma área em que você vai ter a matemática como base. né como um dos pilares de, dessa área de atuação.
2: E como é que é hoje o seu dia a dia? Quer dizer, a gente sabe que a gente está no, no meio da pandemia, o seu dia a dia deve ter mudado bastante desde o início da pandemia, mas como era e como é o, o, o dia a dia de uma professora, pesquisadora, numa universidade federal? Você passa mais tempo na frente do computador, conversando com as pessoas, em reuniões, como é que funciona?
1: Adolfo, é... É bem complicado, tá? Não, não deve servir de exemplo. Não coloque isso como exemplo. Mas é porque eu tenho muita dificuldade de dizer não. E eu acabo pegando muita coisa para fazer. E tudo que eu faço, eu tenho defeito de querer fazer o melhor possível. Não que seja o melhor do mundo, mas é o melhor para mim. E aí, acaba que eu fico muito, muito sobrecarregada. Então... É, para dizer que eu não posso servir como exemplo, é porque não é adequado para ninguém acordar todo dia 4 horas, quatro e meia da manhã. E é isso que acontece. Eu acordo 4 ou quatro e meia da manhã. E por que isso? Porque nesse horário a casa está dormindo. Eu tenho dois filhos, uma de 10 e um de 4. Então, como eles nesse horário estão dormindo, eu consigo ler um artigo, eu consigo escrever um artigo, eu consigo corrigir um trabalho, eu consigo escrever um projeto... E aí, quando dá seis e quarenta, sete horas, começa. Mãe, aí corre, faz o leite, aí dá o café, né? né? E antes da pandemia, isso era isso. E aí, 8 horas, eu estava indo para o UNB, passava o dia na UNB, saía meio-dia correndo, vem em casa, todos os dias eu almoço com as crianças, vem em casa, almoço ah, e levo a, aqui em casa. A missão de levar para a escola é minha e de buscar é do meu marido. Então, eu levava as crianças para a escola, fica no caminho da UNB, e aí a tarde toda na UNB. Ah, independente do dia da semana, tenho aula à noite. Então, quando tem aula à noite, eu fico até as 9 horas na UNB. Aí chega em casa, é aquele processo: jantar, tarefa de casa e coloca para dormir. Então, vamos dormir lá para as 11, 11 e pouco da noite, e acordar às 4, 4 e meia da manhã. Ah, e de, agora, na pandemia, o que, que mudou? Mudou que eu não preciso levar as crianças na escola, mas, em compensação, a coisa piorou drasticamente porque tem que fazer tarefa com criança em casa. Assim, eu tenho um super marido, então, sem ele não seria possível. Ah, então, ele me ajuda muito, muito, muito. Somos parceiros mesmo. Mas tem que ficar com as crianças atuando... Ah, nas atividades da escola, aí não tem ninguém para nos apoiar, porque a nossa secretária, a gente pediu, continua pagando o salário dela, mas para ela ficar em casa, porque se eu tenho o direito de ficar em casa, ela também tem. Então, aí vamos acumular limpeza de casa, lavar roupa, passar roupa. <risos> então, está mais complicado. Mas. É, e assim, não acho que isso é o. A, Ideal, não acho que isso é o ideal, não acho que nós deveríamos fazer dessa forma. Mas é porque, infelizmente, eu não consigo uh, fazer diferente e eu tento, eu faço isso para sábado e domingo ficar mais dedicada às crianças. Né? Então, sábado e domingo, eu geralmente não trabalho. Ontem eu tive que parar um pouco no computador, tinha que revisar um artigo, mas eu tento colocar o sábado e domingo como o tempo das crianças, né? da casa do marido. Mas, fora isso, tem que, tem que ampliar o turno de trabalho para o quarto turno.
2: É complicado mesmo. Bem, <risos> bem, bem difícil. É, lembrou de, de uma outra entrevistada nossa, uns dois episódios atrás, dois ou três, Vanessa Roman Kiff também, que ela, 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 ela é desenvolvedora de software e ela tem, que, às vezes, codificada, né, escrever programas de madrugada, porque é o horário que... Dava para conciliar
0: lá com ela, o, o filho e o marido, né?
1: É, é porque toda a casa está dormindo,
0: né? É, não, é um momento maravilhoso, né? Eu dei risada também porque eu também faço isso, sabe? Muitas vezes eu não, não ultimamente eu não estava fazendo todo dia porque cheguei num ponto que eu não conseguia passar um dia bem daí, sabe? Durante o dia eu acabava ficando, ficava com sono, né? Uma parte do dia, e isso começou a me atrapalhar. Mas, assim, pelo menos umas três vezes por semana de acordar às quatro e meia da manhã e trabalhar, porque justamente é um momento que está tudo quieto, né? E a gente consegue produzir, pelo menos eu tenho a sensação de que eu consigo produzir nesse, nesse horário, né? Então, é, encontrei você que também faz isso. É eu
1: não, eu não consigo à noite. Chega um horário à noite, já ah, espera todo mundo. Muitas pessoas me falam, ah, Porque que você não espera as crianças dormirem para trabalhar? Porque quando as crianças dormir eu já estou acabada. É bem e isso. Eu sento no computador, assim, eu durmo muito fácil. Então, assim, eu já acordei várias vezes sentar na frente do computador. Sabe? Eu penso que estou acordada e já dormi. Já passei dessa para melhor. Então, eu me encontrei acordando mais cedo, eu durmo e mais cedo eu acordo, é mais fácil.
0: É, eu também, eu não consigo trabalhar de noite, depois que eu pus minha filha para dormir e tudo mais, eu não consigo, porque eu já estou também cansada, eu tenho sono, daí. e é interessante isso, né, mas olha, legal, legal ouvir isso de você também, eu também gostei de ouvir da Vanessa, né, dizer que ela, que ela só que ela faz o contrário, né, porque ela põe o filho para dormir, e daí ela já parte e fica até uma certa hora da madrugada, mas eu não consigo fazer isso também. Bom, aí, né, uma próxima questão que a gente tem é, você já enfrentou alguma vez, né? Alguma dificuldade na escola, na universidade, né? Em algum ambiente, por ser mulher?
1: Já, já. Você
0: infelizmente, um
1: pouco eu queria que, que a resposta fosse negativa, mas infelizmente não. É. É, a primeira vez que eu percebi isso uh, foi no mestrado, lá na USP. Uh, eu terminei, tinha terminado de chegar, fazendo disciplinas ainda, conhecia pouquíssimas pessoas E o professor passou um trabalho, que até um trabalho na disciplina de sistemas operacionais E passou um trabalho, e era, o trabalho era em grupo E eu virei, assim, para dois meninos que estavam próximos a mim, já que eu não conhecia ninguém, né, pegar quem tá de próximo Virei para os meninos e falei assim, a gente pode fazer o trabalho juntos? Vamos fazer o trabalho? Aí eles falaram assim, ficaram assim, um olhando para cada do outro. Eles já se conheciam, né? Depois eu descobri. Os caras um olhando para cada do outro e assim, ah, desculpa, sabe o que, que é? Porque a gente não vai fazer trabalho com menina. Nossa, aquilo foi horrível. Porque já tinha sido horrível você criar coragem para ir lá e se convidar, para fazer o um grupo. E aí levar um? Não. Aí eu peguei, falei com o pro professor, se podia fazer o trabalho sozinha, disse que tudo bem, fiz o trabalho sozinha me dediquei como um louca para esse trabalho, porque aquilo ali, ficou, eu fiquei muito, muito, muito chateada com aquilo. E eu me dediquei como louca e, graças a Deus, tirei nota máxima no trabalho. E quando foi um segundo trabalho da mesma disciplina, esses meninos falaram, ah vamos fazer o um trabalho, desculpa, daquela vez foi mal, vamos fazer o um trabalho. Aí eu falei assim, ah, desculpa que eu não faço trabalho com menino. Então, ali eu lavei a alma, sabe? Eu lavei a alma, assim, eu pensei assim foi mais rápido do que eu pensava dar o retorno. Mas uma coisa que me marcou. Uh, na universidade, já atuando como professora, várias vezes acontece, você está no meio de uma reunião, no meio de uma discussão, você ser interrompida. E você perceber que, quando é um homem que está falando, ele não é interrompido. É, reunião de colegiado, acontece... Por sorte, eu tenho muito esse perfil de falar, de, então, eu não me deixo ser interrompida. Eu falo assim, você me respeita o que eu estou falando, quando eu vou terminar, tudo bem. Você pode esperar eu concluir, aí você pode concordar ou discordar do que eu estou falando, mas deixa eu só concluir. Mas isso eu fui adquirindo, assim, essa reação depois de muito tempo, mas isso acontece com frequência, né? É em reunião de colegiado, é, é numa discussão, uma, uma, uma defesa de um projeto que você está defendendo ali, e as pessoas te interromperem. E, geralmente, quem te interrompe são os homens. Né? Então, eu acho que isso é muito exatamente pelo fato de você ser mulher. Parece que a gente tem muita dificuldade de parar para ouvir uma mulher. Parece que você está falando não é interessante. Né? Mas isso acontece, sim. E
2: Pensando nisso, você, além do meninas.com, você participa de algum outro grupo de apoio para mulheres na computação? Ou mesmo na pesquisa, que é uma das outras suas áreas?
1: Não participo. É, até já recebi alguns convites, mas... O dia começando às 4 horas da manhã, não está mais sobrando muito
2: tempo. Não, não mas certo. É, já está de bom tamanho você proporcionar o meninos.com para os alunos. Mas, lá, eu gostaria
1: sim, mas eu não consigo.
0: É, é já, tá, já tá de bom tamanho isso, é muita coisa a fazer. Bom, é, alguma mulher te inspirou na sua carreira? Ou, você já falou da sua mãe, né? que sua mãe sempre te apoiou, sendo difícil ou não, ela dizia, vai e faz que você vai conseguir, né? É, mas assim, inspiração de alguém que você conhecesse, né? às vezes é só por nome, né? que fosse da área acadêmica, ou que fosse da computação? Você tem um ah, nome?
1: É, como você falou, muito bem assim. A minha inspiração foi e é minha mãe, porque, com todas as dificuldades, ela enfrentou, na época, a época é, em Macapá, onde eu morava, não tinha curso de computação, a universidade tinha uns três, quatro anos onde aqueles cursos iniciais, administração, contabilidade, meia dúzia de curso, não tinha computação, que era o que eu queria fazer. Então, ela sem saber como financeiramente iria me manter, disse, vai para Belém, vai fazer, que a gente vai dar um jeito. E foi assim para fazer o mestrado, no doutorado já estava trabalhando, então foi mais tranquilo. Mas, sem dúvida nenhuma, ela é minha grande fonte de inspiração, meu porto seguro. Mas, na graduação... Uh... Quando eu comecei a conhecer as mulheres, me inspirou muito a Grace Hopper, né? Mas isso foi durante o curso, né? Antes eu não, não conhecia, como eu disse, eu decidi porque eu era era exatas e eu queria ganhar dinheiro. Uh, mas durante o curso me inspirou muito por ela atuar na área de programação, atuar, então, eu gostava muito da história dela.
2: E o que, é que você diria, então, para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir carreira na computação?
1: Ah, eu diria que é uma área em que nos permite trabalhar com a maior diversidade né, de outras áreas. Você consegue, ah, eu gosto de, de medicina, você pode trabalhar com computação junto com a medicina. Ah, eu gosto de moda, você trabalha computação em moda. Ah, eu gosto de nutrição, você trabalha... Então, é uma área em que você tem um leque de diversidade muito grande. Então, é, se você tem essa afinidade de trabalhar, de gostar de exato, gostar de matemática, pense fortemente em atuar nesta área, porque provavelmente vai encontrar alguma área em que você vai se, 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 é, é, se encontrar. Uh, mas o que eu quero dizer principalmente é por escolher, por, por conhecer a área, ou não escolha a computação por conhecer a área. Essa é a grande preocupação que eu tenho. Eu quero que as meninas e as mulheres é, possam escolher a computação por se identificarem com a área e não deixarem de escolher porque estão dizendo que isso não é para elas. Né? Então, eu sempre digo, assim, nos projetos, a gente, lógico, evidente, nós não temos 100% de adesão, nem todas as meninas conhecem o projeto, fazem computação, mas eu tenho a satisfação de, assim, ó, todos que participam do projeto escolheram a computação ou não escolheram a computação, conhecendo o que é a atuação nesta área, né, e não deixar de escolher porque o pai disse que não era, o irmão disse que não era, o namorado disse que não vai para isso, que isso é coisa de menino, é... Então, o meu lema é vamos dar oportunidade para elas conhecerem, atuarem, conhecerem a área, para que elas possam atuar ou não. E uma coisa que a gente tem percebido nos meninas.com é que as meninas que entram nos nossos cursos, né, por terem conhecido o projeto, são meninas que sabem exatamente o que é atuação na área. E são meninas que vão concluir o curso, e têm concluído o curso. Porque elas não entram falando assim, ah, eu acho que é uma área legal. Não, olha, eu sei que eu posso atuar como programadora, eu posso trabalhar em infraestrutura, eu posso trabalhar com banco de dados, eu sei o que é banco de dados. Porque elas passam a ter essas aulas, né? Proporcionado pelo projeto. Então, isso é bem, bem, bem interessante. E é o que eu sempre digo, assim, o meu lema não é querer que as mulheres sejam incluídas por serem mulheres. Eu não quero isso. Eu só quero que as mulheres não sejam excluídas por serem mulheres. Nos dê oportunidade. Vai ter uma entrevista de emprego de forma diferente para ser a mulher. Me entreviste igualmente, você entrevistou um homem. E aí, escolha o que for melhor, escolha o que for mais competente, ou o que tiver mais afinidade com aquilo que você está oferecendo. Então, esse é o meu, meu grande desejo, é que as mulheres possam ser incluídas ou excluídas, né? Pela competência. E não por serem do sexo feminino.
0: Perfeito. É isso mesmo, né? É, existe algum livro, algum filme, alguma série, ou então talvez um podcast que você ouça e que você queira indicar para os nossos ouvintes? E os nossos ouvintes?
1: Ai, é... O filme, aquele filme clássico lá da. Né, Mulheres. Além das. Esqueci o nome, é Mulheres.
2: Estrelas Além do Tempo?
1: Estrelas Além do Tempo. Eu acho esse filme maravilhoso, eu acho emocionante, eu acho. Adoro, já assisti umas três vezes com as meninas. É, e. e... É um livro que é quase um, é um manualzinho a é o pensamento computacional para família que eu acho que ali é uma forma assim tem lá umas dinâmicas é, é que é da soraia que é da poesias compiladas que ela traz um guia de, de em família você começar a trabalhar o pensamento computacional porque, aqui você falou assim, uh, matemática. A gente estuda matemática, não porque eu quero ser professor de matemática. A gente estuda português, não porque eu quero ser professor de português. Eu não tenho que estudar, não tenho que ter pensamento computacional porque eu quero trabalhar na área de computação. Eu quero, eu, é preciso a gente começar a ensinar pensamento computacional desde cedo para que os nossos alunos, o futuro, possa ter mais flexibilidade para resolver problema, possa pensar de forma mais diversificada, diante de um, de um problema, ele parar e ter calma para pensar qual é a melhor solução, qual é a lógica adequada. Então, eu acho que o pensamento computacional te proporciona isso. Né? Então, eu sempre disse, assim, a gente tem que começar a trabalhar o pensamento computacional desde cedo. Assim como a gente trabalha matemática, trabalha a língua portuguesa, eu acho fundamental. Eu acho que esse, esse manual que a Soraya escreveu, é bem interessante por isso, porque ela traz práticas do dia a dia em casa para que os pais possam trabalhar com as crianças, porque eu acho que nós só vamos uh, minimizar essa lacuna quando a gente mudar a sociedade. E a sociedade se muda desde lá da base, né desde lá quando o pai vai comprar o brinquedo, exemplo, um... Quebra-cabeça, um brinquedo de montar, como Lego, para a filha, e não simplesmente uma geladeira e um fogãozinho. Nada contra geladeira e fogãozinho, a minha filha tem, mas vamos comprar geladeira e fogãozinho e o um brinquedo de montar e deixar ela escolher o que ela gosta mais de fazer? Né? Então, eu acho que você tem que dar essas opções, mas isso é, é pensamento, é, é mudança mesmo de sociedade. Isso não se muda de uma hora para outra, né? Nós precisamos de muitos projetos, muitas emílias, muitas meninas.com para mudar isso e, e é não desistir. Aí, voltando para aquela primeira pergunta, Adolfo, por isso que a gente não pode desistir. Nós não podemos nos permitir desistir, porque o caminho ainda é longo. Temos muito o que fazer.
2: E existe alguma coisa que você gostaria de falar e que a gente não tem abordado aqui?
1: Eu, eu acho que a gente abordou assim os princípios desse projeto, é, o motivo de nós estarmos aqui, que é da oportunidade. Né? Eu gosto muito disso. Como eu vi de uma família muito humilde, eu acho que você, dando oportunidade, você muda a realidade, você muda vidas. Então, eu tenho várias histórias para contar, assim, linda, das nossas alunas, e uma que eu estou lembrando agora é uma aluna que, no segundo ano, ela conheceu o projeto, a... ela iria fazer administração, se não estou enganada, e ela, pelo projeto, se encontrou na computação, fez ciência da computação... Forma um ano que vem com a gente. E no segundo ano que ela estava lá, essa professora, eu hoje ganho mais do que a minha mãe em casa. Hoje a maior renda de casa é a mãe dela, empregada doméstica, e ela estava fazendo estágio no TCU. Então, com estágio, ela ganhava R$ 1.500, 1.700, não lembro. Mas era mil 1.000 e alguma coisa, e ela já ganhava mais do que a mãe dela. Então, assim ela estava mudando a realidade de uma família. Então, isso, é, isso, isso, isso faz eu acordar às quatro horas da manhã feliz, porque eu sei que eu estou mudando a realidade. É isso que, que a gente pensa muito no projeto, né? Eu, a professora Maristela, a professora Maria Emília, todos os outros professores envolvidos, a professora Carla Coic, a gente, a gente acredita muito nisso, né? Ah, outro, outra, outro caso, rapidinho aqui para vocês, contando, é uma aluna nossa. O sonho dela era fazer curso de computação. O irmão dela fazia curso de ciência e computação conosco na UNB. E ela queria fazer curso de computação. E o pai disse que não. Que se o seu ah, irmão, que é mais inteligente do que você é, não está conseguindo formar na UNB, já está não sei quantos anos lá, você acha que você vai entrar para quê? Não, vai fazer uma coisa mais simples, fazer coisa de menino, vai fazer enfermagem, vai fazer outro curso. E ela não queria. Ah, e o pai falando, 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 ela passou no curso de enfermagem e falou, ó, pai, passei no curso de enfermagem, ele ficou feliz, deu parabéns. Só que ela não queria. Quando ela foi falar para ele que ela não queria, que ela ia desistir, foi aquela confusão, aquela briga. Então, ela conseguiu um cursinho desses populares e o pai achava que ela ia para o NB fazer o curso de enfermagem, ela ia para esse cursinho. E no final do ano, ela passou em engenharia de computação, que é dos nossos cursos da computação, da UNB, o mais concorrido. E ela toda feliz foi falar isso para o pai. O pai expulsou de casa. O pai expulsou a garota de casa. Expulsou, porque para que ela estava tá fazendo isso? Porque ela estava tá fazendo isso, porque ela queria estar no meio dos meninos, porque ela deveria ter cumprido o curso dela de enfermagem, e ela foi morar com a avó dela. E foi em um ano que, quando ela entrou, eu estava eu dando aula no primeiro semestre, então eu contei do projeto e ela veio e se aproximou. Bom, hoje ela, a forma daqui a um ano e meio, é uma das melhores alunas que nós temos. Todo mundo a conhece, ela é dedicada, ela está no PIBIC, ela está no Projeto Minas.com, ela está no outro projeto de pesquisa comigo. Então, assim, e ela sempre fala assim, professora, eu só consegui ter força porque vocês me deram força, porque era muito difícil. Ela estava morando com a avó, então, quando eu conheci, eu já coloquei no projeto, já consegui bolsa, então, com isso, ela conseguiu, foi comprando um computador, que ela não tinha nem computador, foi pagando notebook parcelado. Então, assim, a gente precisa apoiar essas meninas. A gente precisa dizer para elas que sim, elas podem. Se elas querem, elas podem. É o que eu sempre digo, né? É, é, você tem que lutar pelo aquilo que você deseja. É isso que importa. Então, é só isso que é o meu... O meu... Se as, você não conhece computação... Tente conhecer e, e faça a sua escolha. Se não for por computação, se for por outra área, mas se for uma escolha consciente, está tudo certo. Tenho certeza que você vai ser uma ótima profissional, vai atuar e vai contribuir para a sociedade. Mas não deixe de escolher uma área ou outra por desconhecer porque alguém chegou e disse isso não é para você. Não, quem tem que saber o que é para mim ou não sou eu mesma.
0: É, eu vejo que esse caso que você comentou aí deve ser igual em muitas famílias, né? Só que muitas das meninas acabam não tendo a coragem, né? E a força para enfrentar e continuar, vejam, a chegar ao ponto de ser expulsa de casa é, é, é demais, né? A pessoa tem que estar tá muito forte naquilo que ela quer para ela conseguir. E ainda bem que ela tinha avó que morava perto, poderia dar esse auxílio, né?
1: E você pensa assim, ah, isso foi há 20 anos atrás, né? Não, isso
0: foi há dois anos atrás. Pois é, aí que a gente se assusta, né?
1: foi há, dois Porque anos há 20 anos, há... anos atrás
0: é uma coisa, mas agora dois anos, né? Há três, há cinco, é, é muito é estranho que que isso ainda aconteça, mas acontece, acontece com muitas meninas. Então, é, realmente, é, eu também compartilho né, é, da sua ideia de que nós temos que continuar sim fazendo, porque esses ah, o nosso projeto dar continuidade, porque mostra as oportunidades que essas meninas podem ter. Né? Então a gente está tentando abrir uma porta para elas, né? E mostrar, ó, oh, você pode entrar ali. É, onde as pessoas podem saber mais sobre você? Sites, redes sociais? Temos, sigam ah, nosso Instagram, meninas.com,
1: ah, nosso site temos Cnb.br, ah, temos Facebook, ah, temos é, Twitter, todo meninas.com né? então lá você tem várias informações sobre o projeto e tem depoimento das meninas, vale a pena
2: E, e você quer, para terminar, agradecer mandar um abraço para alguém?
1: Eu quero dar um abraço e agradecer muito vocês, Adolfo Neto Maria Cláudia o Projeto Emílias, brigadíssimo pela oportunidade, é sempre muito bom a gente unir forças então a, quando precisarem, quantas vezes precisarem, contem conosco, contem com meninas.com, porque a gente precisa, sim, fortalecer essa rede. Né? A gente precisa, sim, fortalecer e apoiar todos esses projetos envolvidos nessa causa tão nobre, embora árdua, porque a gente tem que estar tá brigando e falando a mesma coisa muitas vezes. Mas eu quero agradecer muito a oportunidade e quero agradecer ao projeto meninas.com, Uh, todas as meninas envolvidas por acreditarem, por vestirem a camisa do projeto, as outras professoras coordenadoras, a professora Maria Emília, a professora Maristela, que também, podendo ou não podendo, estão fazendo, e dormindo tarde, acordando cedo, no, no final de semana, todo mundo do seu jeito, contribuindo. E, sem dúvida nenhuma, agradecer ao CNPq, que nos últimos dois anos, 2018/2019, e nos deram editais lá voltados para essa área. Então, é um parceiro que a gente não pode esquecer que tem sido importantíssimo na causa.
0: Com certeza. É. Espero que saia novamente um editor. De Eu
1: Eu
2: então é isso. Muito obrigado. Foi foi ótimo. Você foi a, a primeira entrevistada aqui do Emílias que trabalha na, na região centro-oeste, né?
1: ah,
2: a, é a gente quer também, a gente já teve pessoas do nordeste, do sul, sudeste, até mesmo do lado da região norte, né? Você é da região norte, mas trabalha no centro-oeste, né? É, é. a, a nossa entrevistada que era da região norte, que, era, que trabalha na região norte, ela é do, do nordeste, então tem uma grande mobilidade aí, mas a gente vai... É procura variar tanto os perfis, né, acadêmico, profissional, quanto também a, a região, e um, um, uma das pessoas que a gente quer convidar nas, nas próximas nos próximos episódios é uma, uma professora que trabalha no, no exterior, lá no, na Inglaterra, então, a gente quer mostrar os diversos caminhos que... Não, mas essa, essa, essa
1: iniciativa de você, de fazer podcast, é excelente, vocês são de parabéns mesmo, é uma iniciativa muito, muito legal, parabéns.
0: Obrigada, muito até, muito é, é, e muito obrigada por ter participado hoje com a gente, por essa conversa, foi muito boa, eu, eu, que anotei, é, eu anotei aqui algo que você falou, que eu acho que é bem esclarecedor, né, a inclusão e exclusão da mulher pela sua competência, não por ser mulher. É só é, isso, é, é, só é, só isso.
1: isso. É, é só isso que nós queremos, né. É, eu não gosto de dizer, ah, vocês querem ser contratados porque vocês são meninas, são mulheres. Não, não, eu quero ser contratado porque eu sou competente e vou dar conta. É só isso. Mas, infelizmente, a gente precisa desses projetos todos para ficar é, é, repetindo, né? para ficar ratificando. Olha, é isso. Não me exclua por ser mulher. Me escute, me entreviste, veja o que, é que eu tenho a oferecer. Mas tem que ficar tendo... Enquanto a
2: sociedade não mudar. Então é isso. Muito obrigado e
0: tchau.
1: Obrigada, tchau. Gente. Boa tarde. Valeu.
0: Boa tarde.
1: Sigam Emílias no Twitter, no YouTube, no Instagram e no Facebook para saber as novidades. Escutem o um podcast no Anchor e nos demais agregadores de podcast Spotify, Pocket Casts e outros procurando por Emílias Podcast. Esse é um projeto de extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, Campus Curitiba. E acesse a nossa página.